0: Rádio Piauí Olá, bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí Eu sou Fernando de Barros e Silva, diretor de redação da revista Eu não tenho nenhum apego pro, pelo cargo em si, apresente tudo Vamos submeter isso então ao escrutínio público E se houver a irregularidade da minha parte, eu saio e meus amigos de bancada são o editor do site, José Roberto de Toledo, que está de volta depois de uma semana de férias. Opa, Toledo! Opa,
1: Fernando, o espírito de Java Porco voltou para assombrar as plantações.
0: Opa! Corresponder a confiança do presidente da República, depositou com a minha nomeação. É um grande amigo, há 46 anos, mas fora amizade, existe a parte profissional. E a repórter Malu Gaspar, recuperada da gripe que teve. Gripe? Opa!
2: Pneumonia, meu filho. Pneumonia. Quase tive um treco, mas tô bem, gente. Tudo bem? Tamo Estamos aí. de
0: volta, o trio Calafrio.
3: Eu já tô por aqui, por ele. Falei pra ele, demita esse câncer, feira ou eu demito você, sem passar pelo Paulo Guerra. Bom...
0: Vamos aos assuntos da semana. A gente começa o programa falando do ex-juiz e atual ministro da Justiça do governo Bolsonaro, Sérgio Moro. Vamos tratar das novas conversas que foram reveladas pelo Intercept Brasil, da repercussão que isso teve em Brasília e da situação política de Moro, que neste momento, enquanto gravamos o programa, está na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, dando um depoimento. No segundo bloco, a gente fala da demissão do ministro-chefe da Secretaria de Governo, o general Carlos Alberto dos Santos Cruz, e do embate entre a ala militar e a chamada ala ideológica do bolsonarismo. Por fim, no terceiro bloco, a gente fala de outra demissão, a do presidente do BNDS, o economista Joaquim Levi, que deixou o governo no último fim de semana, após ter sido fritado pelo presidente Jair Bolsonaro. É isso, vem com a gente. Muito bem O site Intercept Brasil Divulgou essa semana Novos trechos das conversas vazadas Entre o ex-juiz Sérgio Moro E os procuradores da Lava Jato em uma das mensagens, trocadas em maio de 2017, Moro, na época juiz federal em Curitiba, sugere que o Ministério Público divulgue uma nota sobre o que ele chamou de contradições do depoimento que o ex-presidente Lula havia dado no caso do Triplex. Moro diz o seguinte, numa conversa com o procurador Santos Lima, abre aspas, talvez vocês devessem amanhã editar uma nota esclarecendo as contradições do depoimento com o resto das provas ou com o depoimento anterior dele, porque a defesa já fez o showzinho dela. Fecha aspas. Toledo, qual é a situação política do Sérgio Moro? O que a gente deve esperar desdobramento desse caso?
1: Bom, Fernando, primeiro eu preciso pedir desculpas a vocês, ao Teresino... E aos é, ouvintes, pelo timing suspeito das minhas férias, que eu vazei para a República de Curitiba e vazaram os telegrams do Dallagnol. Mas eu juro que eu não tenho nada a ver com isso. Você tá? é o principal suspeito, não tem jeito. Muita gente uhum. levantou essa hipótese no Twitter, mas enfim. Bom, primeiro, eu acho que muito mais relevante do que discutir como vazou, é o que vazou. Como em qualquer matéria jornalística, né? Até porque até agora, pelo menos, tirando o Intercept e quem vazou a história, ninguém sabe exatamente o que aconteceu, é só especulação. E a gente tem um exemplo recente de como focar no conteúdo é mais importante, que foi a maior divulgação de documentos vazados da história do jornalismo até hoje, que aconteceu em 2016, quando o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos botou as mãos num conjunto de 2,5 terabytes de dados do escritório Mossack Fonseca, que é um escritório que montava companhias de fachada no Panamá, um paraíso fiscal, e distribuiu isso para que 400 jornalistas de 80 países analisassem o, esses milhões de documentos. O que
0: que são 2,5
1: terabytes, é, é isso? Olha, dá para pegar esse computador Opa. da Malu aí e multiplicar por 20 mais ou menos.
2: É, meu computadorzinho
1: É, que é um bom computador diga-se de passagem, <risos> né? Bom o que aconteceu lá em 2016? Essa força-tarefa, sem paralelismos analisou esses documentos ao longo de quase um ano antes de publicar a primeira matéria e mesmo depois da publicação ainda continua analisando por mais 4 5 meses e produzindo resultados quando você tem uma quantidade de vazamentos assim nessa quantidade é muito difícil de você sozinho conseguir dar conta disso, tanto que o jornal alemão que recebeu o vazamento originalmente procurou a ICIJ para fazer a distribuição para ter mais gente olhando, porque realmente era um um trabalho impossível para um, é um mar, mar de só. dados, né? Exatamente bom, indo agora para o conteúdo né para mim, do meu ponto de vista essa nota sobre o showzinho da defesa, recomendando que os procuradores soltassem uma nota em versão da ordem das operações a história de que não era para melindrar o Fernando Henrique Cardoso
0: o curso. Essa foi a ah, última,
1: a divulgada ontem, terça-feira, né? Exatamente. É. Na terça-feira à noite, uma novo é. reportagem do Intercept Brasil mostrou o que o Moro recomenda aos procuradores, ao Dalignon, que seria bom não melindrar o Fernando Henrique Cardoso citando ele numa investigação ali, que acabou também não indo muito à
2: frente. É, porque estava prescrito. É.
1: Mas não parou nisso, quer dizer, teve a sugestão para a procuradora fazer um curso, teve a sugestão de nomes de pessoas para serem testemunhas, né, que Dicas, acabam não dando né? certo, Dicas pra
2: investigação.
1: trazer conforto e teve a reação outro lado, né, que daí quando ele se queixa o moro, o dalenhol responde para a força tarefa dizendo, olha, vamos trazer conforto para o juízo, juízo é o moro, né? E tirá-lo do foco nessa história uhum. do showzinho da defesa ali. Então, tudo isso para mim deixa claro que enquadra no inciso 4 do artigo 254 do Código de Processo Penal que diz que o juiz deve se declarar suspeito ou pode ser recusado por uma das partes se ele tiver aconselhado qualquer das partes. Para mim, não tem dúvida que isso aconteceu. Quem de nós aqui aceitaria ser julgado por um juiz que ajuda quem nos acusa, né? Agora, se isso vai acontecer, é muito difícil. Eu diria até improvável, baseado num levantamento que o nosso Luiz de Maza e o Alain de Abreu fizeram numa reportagem que saiu nessa segunda-feira no site da Piauí, mostrando que, desde que a Lava Jato existe, nos últimos cinco anos, o Supremo Tribunal Federal analisou 190 pedidos de suspeição de juízes e rejeitou todos. Para não dizer que é um viés apenas do Supremo, eles foram além e levantaram todos os pedidos de suspeição nos últimos cinco anos em todos os tribunais federais de segunda instância ou superior. O Supremo, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e os cinco tribunais regionais federais. E a conclusão é de que a chance de um juiz ser suspenso por uma dessas cortes é de 1 em 75. É muito, muito, muito pequeno. Então, sobre as consequências, o episódio claramente desgastou o Moro e as suas pretensões de virar ministro do Supremo uhum. e eventualmente candidato ao Palácio do Planalto. Isso parece meio claro, por mais bem que ele esteja se saindo nas suas respostas aos senadores na Comissão de Constituição e Justiça, ou aquilo que parece, mas não é uma entrevista com o Ratinho, mas sim propaganda, né? Inclusive porque o Ratinho é pago pelo governo. Por mais bem que ele esteja se saindo, teve mais um pedaço do verniz que foi riscado, né? Por outro lado, a esquerda está em suspenso esperando o próximo vazamento e está voltando todas as suas baterias para vingança contra o Moro e deixando o Bolsonaro de lado. Logo, o grande vencedor desse episódio, por incrível que pareça até agora, do meu ponto de vista, chama-se uhum. é Jair Bolsonaro. E não sou só eu que acho, tá certo. tem uma notícia aqui, a consultoria startup Arquimedes, que faz pra gente um levantamento diário sobre o sentimento em relação ao Bolsonaro nas redes, especialmente no Twitter, mostra que ele chegou ontem, terça-feira, no seu ponto mais alto desde a posse. 54 numa escala de 100 sendo que o 100 é quase impossível uhum. ele está num saldo muito positivo e é melhor até do que o momento que ele teve o pico que ele tinha antes que foi durante as manifestações pró Bolsonaro no dia 26 de maio por que que isso está acontecendo? Primeiro porque o ataque ao Moro reaglutinou os lavajatistas, digamos assim, contra a esquerda e contra a oposição. Quer dizer, dentro a possibilidade de anulação do julgamento do Lula e da eventual saída dele da cadeia, todos se reaglutinaram e se somaram aos bolsonaristas que estão muito bem organizados. Eles reagiram de uma maneira... Muito profissional, tirando o pavão. fiasco do pavão <risos> misterioso, essa história oh, sem pé nem cabeça, pavão. que o ratinho até tentou replicar aí, explica, que eu não vou nem explica. falar, porque é tão absurdo, eu não vou nem ah, falar rapidinho. o que, que é, porque é tão absurdo que você né, fica
0: reforçando é, deixa, o, a, é. a estupidez. Mas... É, fica o Java Porco Misterioso. É,
1: exatamente. É. É. Então, isso tudo colocado, me parece que vai ter pesquisas de opinião nos próximos dias e eu não me surpreenderia se o Bolsonaro voltasse para um patamar próximo de 30% de ótimo e bom. Muito bem. Maria Lúcia Gaspar.
2: Primeiro, eu acho que essa avaliação positiva aí que o Bolsonaro tá tendo, acho que tem a ver com a desidratação de dois ministros aí, né? Tem o Moro tem também o Paulo Guedes, que deixaram, nas últimas semanas, de ser super ministros, né? Tanto o Moro agora depende do Bolsonaro, que fez os gestos necessários. Ele condecorou o Moro lá na celebração do aniversário da Batalha do Riachuelo. Da Guerra do Paraguai. E, Guerra do Paraguai. Ele levou o Moro para o estádio no jogo do Flamengo com o SA, uhum. E botaram lá a camiseta do Flamengo, bateram palma pro Moro, tiraram foto. E segunda-feira ele foi também assinar uma MP que facilita a venda de bens apreendidos de traficantes, chamou ao palco a mulher do Moro, fez todo um misancene ali. Uhum. Então o Bolsonaro, aparentemente, acha que vale a pena fazer isso. E eu acho que pra ele vale a pena mesmo, porque aí ele deixa bem claro quem é que segura quem no seu posto, né? O Bolsonaro é que segura o Moro. Agora, quanto aos outros movimentos que a gente está vendo, eu falei com algumas pessoas que têm atuação no STF e o que eu ouvi é que já tem uma outra teoria sobre essa questão da nulidade que o Toledo tá falando. Na semana passada eu ouvi de várias nulidade pessoas que Nulidade
0: era... do julgamento do Lula, Isso, certo? Isso, que era
2: possível argumentar que o Moro é suspeito, sim. E nesse caso, seria necessário começar o processo novamente. Ontem eu já ouvi de alguns advogados que falaram que existe uma tese de que se não ficar provado que essa parcialidade do Moro interferiu nas decisões do TRF-4, Tribunal de Segunda Instância que atua nos processos do Paraná, e que também essa parcialidade interferiu nas decisões do STJ, o STF vai tender a deixar tudo como está. E se a gente for ver o Gilmar Mendes, que no começo detonou, reclamou, falou que era um absurdo, que os diálogos eram um absurdo, já ficou quieto. E ontem o Alexandre uhum. de Moraes deu uma declaração dizendo que isso não altera em nada, que a Lava Jato deve continuar, que não há elementos para pedir a suspensão. Então eu tô sentindo que existe uma reversão de tendência. No Supremo? No Supremo e no ambiente político em geral. Eu vi até agora o depoimento do Moro e eu acho que teve gente contestando ele, mas ele chegou muito confortável ele tá tendo apoio dos senadores eu acho que o depoimento a menos que aconteça alguma coisa, a gente pode até depois atualizar os ouvintes, mas não vai terminar com nenhum desastre político pro Moro. E eu acho que isso tem a ver com o fato de que essas últimas duas matérias do The Intercept, aí essa do discurso do showzinho mais grave ainda do que aqui veio à tona ontem. Ontem é...
0: terça-feira terça sobre o Fernando Henrique.
2: É, onde ele mostra que o Sérgio Moro tá se queixando do envio de um processo do Fernando Henrique Cardoso para o MP uhum. de São Paulo. Eu acho que essas duas matérias, elas mostram coisas graves, mas elas não avançam porque já tinha sido dito. A gente já sabe que o Sérgio Moro atuou com parcialidade. A gente já viu ele tentando interferir na investigação, mas não é um fato além do que a gente já sabia. É mais um fato a mostrar o que a gente já sabia. Eu acho que isso mexeu com o ambiente político. Tá todo mundo em suspenso. Hoje mesmo no Senado, Humberto Costa falou ah, vai vir mais coisa por aí. Todo mundo acredita que vem mais coisa por aí, mas ninguém sabe a gravidade Está todo mundo meio esperando para ver o que, é que vai aparecer. Oi, gente. Aqui estou eu atualizando as informações por zap a respeito do depoimento do Sérgio Moro no Senado. Depois de mais de oito horas de depoimento, o Sérgio Moro saiu do Senado ou com o mesmo respaldo político que tinha antes ou até um pouco mais fortalecido pelo saldo final desse depoimento. Por quê? Ele enfrentou alguns confrontos ali com os senadores, mas no geral houve sessões de tietagem explícita, deputados dizendo que eram fãs do Sérgio Moro, criticando o Intercept, que até o senador Jorge Carajuru chamou de intercéfalo. Foi tudo muito amigável, muito confortável para o Moro. Ele repetiu basicamente os argumentos que ele já vinha usando para combater a divulgação das mensagens nos jornais e ao final disse que até topa sair do ministério se for constatada alguma irregularidade, mas que essa irregularidade não vai aparecer. O fato é que ele foi muito confortável para o depoimento, talvez porque essas últimas revelações do Intercept não tenham conseguido colocá-lo no corner ainda. Então, vamos esperar. Semana que vem tem outro depoimento na Câmara dos Deputados e vamos ver se até lá a conjuntura política muda, mas por hora ele continua de pé, não caiu. E na semana que vem o Moro vai à câmara, tá previsto, não uhum. sei se vai confirmar. O Moro vai ficar nessa berlinda, vai ficar isso pairando no ar durante um bom tempo, até que se saiba o que exatamente o Intercept tenha a mais pra divulgar.
0: Exato, talvez nem o próprio Intercept, ou provavelmente né? tá nem o próprio Intercept saiba tudo uhum. que tem à disposição. E talvez, ou provavelmente, o Moro vá sendo minado por acúmulo. Sim. Porque, eu concordo com vocês, a parcialidade dele já está caracterizada, haveria elementos suficientes para anulação do julgamento, no caso do ex-presidente Lula. A gente está vendo que isso não deve acontecer, pelo menos nesse primeiro momento, os sinais do STF são de que a corte não vai anular ou alegar a suspeição do Moro. De qualquer forma, ele encolheu. Né? Ele encolheu. A respeito do Fernando Henrique, esse caso que veio ontem, terça-feira à tona, parece quase uma retaliação do site, porque o Fernando Henrique, logo que o caso eclodiu na semana passada, disse que parecia tempestade em copo d'água. E daí jogaram um copo d'água na cabeça dele, provavelmente. Não, ele, no é... dia, ele deu uma entrevista <risos> dizendo
1: literalmente o seguinte sobre o Supremo Tribunal Federal: que o tribunal deveria ser mais cauteloso. Que ele não tem sido. Nem sempre é, ele falou. Que é exatamente, que exatamente o que ele, mesmo erro que ele cometeu, né? E pra sobre... ele não muda nada, na é... verdade. Não sei a, se a, não a, muda. A... Se foi investigar a direita excessora da Braskem, não sei onde vai dar, não.
2: Então, esses documentos da Braskem, eles foram liberados mais recentemente. Eu perguntei para pessoas que participaram da delação do Odebrecht, que realmente não sabiam dizer…
0: Explica pro ouvinte o que é a Braskem, porque a Braskem acho que nem todos A é uma saibam...
2: subsidiária da Odebrecht. É uma empresa que tem capital aberto na bolsa, acionistas privados. Tem como sócia a Petrobras e a e uhum. ela é uma empresa de produção de petroquímicos insumos petroquímicos, e ela tinha muito dinheiro, contratava palestras e coisas do tipo fazia até um evento, chamava Fronteiras do Pensamento, patrocinava esse tipo de atividade cultural, e apareceu na contabilidade da empresa que entre 2011 e 2012, portanto não é nada passível de prescrição ainda se ficar provado o crime, ele deve ser processado, que ficou provado que a Braskem pagou 975 mil reais entre 2011 e 2012.
0: No, no período de um ano, para o é.
2: Instituto Fernando Henrique Cardoso se sabe que ele não fez palestra, mas não se sabe a título de quê. A empresa falou uhum. em doação, mas também não ficou muito claro se isso era caixa 2, se tem alguma contrapartida pedida pela doação. E o que aconteceu um complicador no processo é que realmente no meio dessa confusão teve uma guerra interna e a Braskem não liberou determinados dados que estavam no seu HD. Agora, mais recentemente, até porque o Marcelo Odebrecht começou a questionar tem uma briga interna uhum. lá esses dados foram divulgados, então a gente vai poder descobrir via e-mails, via contabilidade, se houve alguma contrapartida ou se foi, como o Fernando Henrique tá dizendo, que teve uma doação e que foi declarado que foi auditado pela e... Pricewaterhouse e agora a Thornton Malu,
1: você sabe de alguma ação direta da Lava Jato na Braskem de alguma operação que tem entrado nos escritórios, pego do documento, coisa Sim, assim? Sim,
2: todas as apreensões que foram feitas na Odebrecht também foram feitas na Bras mas quem? Mas esse pedaço específico dos e-mails e dos dados financeiros da empresa eles andaram por muito tempo fechados mesmo. Na parte da empresa, alguns executivos se recusaram a entregar esses documentos. Aí há mil teorias conspiratórias porque eles queriam se preservar, alguns advogados e tal. Mas o fato é que eles só foram entregues o acesso a esses HDs agora. Eles andaram dizendo que eles não tinham que tinham sido apagados. Eles inventaram várias justificativas. E agora foi liberado. para você também da insistência deles com esses dados atrás quem não conseguia fazer a sua prestação de contas sua apresentação de resultados na bolsa de Nova York porque sem esses e-mails a auditoria Pricewaterhouse Waterhouse se recusava a assinar porque era um mega risco são muitos dados então uhum. agora a gente vai poder ver se teve uma contrapartida ou não Uhum. Né?
0: Então, eu vou até rever o que eu disse, que não é nada pro Fernando Henrique, não é nada, não é nada, pode ser alguma coisa.
2: Os outros não, né? Estão prescritos, supostos crimes. Né? E já estavam prescritos, né? E é. ali eu acho a mais fraca, porque o Moro liga a Força Tarefa depois que ele vê na televisão. Então, os caras já tinham enviado ele tentou reverter Sim, e não conseguiu. É Mas é fato que ele tentou reverter, ele fica em cima, ele quer que tudo seja feito do jeito dele.
1: É, e com raciocínio político, né? Claro. Estamos, é. É. Fernando Henrique é um aliado, não vamos atrás de um aliado. É. Ah, então esse é o ponto.
2: Isso, como se Bom, isso fosse resolver alguma coisa, né?
0: Nós vamos encerrando o primeiro bloco do programa. No segundo, mudamos de assunto. Vamos falar da demissão do general Santos Cruz da Secretaria de Governo. Muito bem. Com pouco mais de seis meses de governo, Bolsonaro já tem na sua coleção três ex-ministros. Gustavo Bebiano da Secretaria-Geral da Presidência, Vélez Rodrigues, da Educação, e agora o general Santos Cruz, da Secretaria de Governo. Ele foi demitido no final de semana, depois de uma crise que se arrastava havia alguns meses, entre ele ou os militares, o, o general Mourão também, e os chamados olavistas, entre os quais estão os filhos do presidente surpreendentemente Toledo, havia nos últimos 15 dias uma espécie de silêncio né, do Olavo, etc. Eles estavam conspirando eles pararam de aparecer nas redes sociais porque eles estavam conspirando para derrubar o Santos Cruz no lugar dele, o Bolsonaro depois de consultar os militares, nomeou o também general mas general da ativa, Luiz Eduardo Ramos, que vinha exercendo o comando, era o chefe do comando militar do sudeste o mais importante do país então a gente tem um militar da ativa e salvo engano meu, além do porta-voz não há ninguém. Porta-voz é um militar da ativa, mas não é um cargo tão estratégico como esses outros. E a gente tem o primeiro militar da ativa dentro do Palácio do Planalto. Toledo, nós trocamos seis por meia dúzia. A saída do Santos Cruz finaliza o quê?
1: Para mim a saída do a demissão, como ele mesmo admite, né? Ele foi uhum. demitido.
0: Sim. Pelo Presidente da República. Foi
1: o mais claro sinal de emancipação do Bolsonaro desde a posse. Bolsonaro sempre foi pintado como um presidente tutelado. Primeiro uhum. pelo Posto Ipiranga, pelo Paulo Guedes, não podia abrir a boca sobre economia, o Paulo Guedes nomeou a equipe inteira. Depois os generais haitianos, né? aqueles que foram comandantes da Força de Paz Brasileira no Haiti. Cada são um. todos esses, né? Esse, o general Heleno, também. o
0: Santos Cruz... O novo o... general
1: também é haitiano. Mas o que a gente tem visto são vários embates do presidente com os militares e ele ganhou todas. Todas as vezes, por exemplo, na educação, ele demitiu todos os caras que os militares nomearam. E agora o Santos Cruz é o mais simbólico deles, porque, teoricamente, o Santos Cruz era o cão de guarda. Era o cara que estava ali para evitar um desastre maior. Então, quando o capitão demite um general, ele mostra quem manda.
0: Uhum. Tá? E o Santos Cruz, entre os generais era aquele que não escondia, que tinha um certo desprezo pelo Bolsonaro. Os generais têm um certo desprezo porque o Bolsonaro desertou, ameaçou soltar aquela bomba, nunca trabalhou direito, tem fama de vagabundo, nunca leu, é um ignorante, não respeita a hierarquia. E esses militares que chegaram ao topo da carreira, tem um certo desdém em relação ao Bolsonaro, com exceção do general Heleno, que eu acho que é uma espécie de tutor mesmo do Bolsonaro.
1: Acho que o general Heleno tá virando cada vez mais uma espécie de pet, né? O que é... eu ouço é que
2: o general Heleno fala, mas não confronta. Ele fala, olha, é, um não é legal, não sei o quê. Corrige no Santos o Santos Cruz é O Santos Cruz, ao contrário, ele se contrapunha. Então, às Sim. vezes, o general Heleno falava, isso não é conveniente, não sei o quê. Mas aí, vinha o Santos Cruz e dizia, não vai fazer. É. E o Santos Cruz tem essa fama, de ser uma pessoa que é super franco e não tem medo de falar o que ele acha que precisa ser falado. E aí, deu nisso, que né? E vamos
1: ao seu objetivo. O que que pegou é a montagem… De um super esquema de comunicação nas Secretaria de Comunicação do Presidente da República Certo. Uhum. Os caras querem montar Uma máquina baseada é nas ponto. mídias sociais De propaganda do Bolsonarismo, e o Santos Cruz começou A colocar limites nisso E entrou em choque com o Fábio Weingarten Que é o Secretário de Comunicação
2: e Principalmente o Carlos Bolsonaro
1: E toda a família Bolsonaro que está do outro lado uhum. e Perdeu Basicamente Existe foi também isso, essa né?
2: vontade de financiar Ou de dar algum tipo de apoio Para blogs e canais de Youtube De direita Que é uma coisa que o Santos Cruz já falou várias vezes Que não fará, não vai dar não dinheiro faria. É, exato, Não Sim. faria Agora a gente não sabe como é que não vai ficar faria, Mas ele sempre falou não isso faria. Eu até estava vendo Bem. uma entrevista dele Em que ele estava dizendo isso Não vamos financiar propaganda então, Do ponto de vista ou... de
1: poder, os militares Perderam.
2: Perderam, sim. Perderam, uhum. feio. E entubaram. É. Não tem mais
1: essa, não, não tem mais essa de os tutores militares, não tem tutor porcaria nenhuma. E
2: foi, né Toledo, uma inversão de expectativa, porque quando eu estive em Brasília no começo do mês, tinha acabado de haver todo esse tumulto com o Santos Cruz, em que o Olavo de Carvalho atacou o Santos Cruz de forma muito direta muito agressiva, o próprio Carlos Bolsonaro, e quando eu cheguei lá, tava um ambiente mais de acalmaria, tipo, Sim. opa, finalmente resolveu. Aquele silêncio resolveu. da conspiração. Exato, é. mas ele não esperava.
1: Sabe o que eu esperava? Aconteceu? Se ele tivesse sido demitido no auge da briga e parecer Sim. que o Olavo de Carvalho tinha demitido o Santos Cruz, uhum. agora foi o Bolsonaro e ninguém segundo, tá levando o
0: mérito nisso. Segundo entendeu? o Bebiano, quando o presidente Carlos Bolsonaro quer alguma coisa, não há ele como ele segurar isso? Cons... É, ele consegue. Agora
1: na semana que vem, na quinta-feira às nove da manhã do Santos Cruz, ele vai ser um entrevistado no Congresso da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, Exatamente. em São Paulo, durante uma hora e meia. Ele topou de cara esse convite, o que muito me intriga. Porque se ele não quer falar, o que, que ele vai fazer lá? Porque não é uma palestra, ele não vai ficar lá falando, vai ficar sentado não horas vai mostrar PowerPoint com bolinhas apontando é. para o mesmo lugar. Ele vai falar e vai responder perguntas e vai ser questionado por jornalistas. Logo, vai se tratar desse assunto. Uhum. Então eu estou muito curioso. Vamos ver se ele vai eu. mesmo. Ele, né? vai ele vai,
0: ele diz que vai. Então confirmado, tá, é Ótimo. Agora, o presidente do SEBRAP, <risos> Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o professor de filosofia Marcos Nobre, que escreve bastante para a revista Piauí, ele deu uma entrevista divulgada nessa terça-feira para o UOL. O Marcos Nobre desenvolve o raciocínio de que o governo está organizado em dois polos, o que ele chama de polo organizador que seria representado sobretudo pelos militares, que tratam de tocar a vida administrativa do governo e organizar o Estado, e o polo mobilizador, como ele chama, que é esse polo que faz bagunça, faz barulho, interage nas redes sociais, etc., que é representado pelo próprio presidente, pelos filhos, pelo Olavo e pelos olavistas e pelos ministros dessa franja lunática ou ideológica do governo. O Marcos Nobre vê nesse episódio o Santos Cruz uma vitória do polo mobilizador sobre os militares, como você falou. Agora, ele fala também que seria um fortalecimento do Onyx Lorenzoni. Sobre isso eu tenho um pouco de dúvida. Onyx quem? Onyx Lorenzoni. Não, acho que não. Quem não. é esse cara? O acho é o seguinte, o DEM é um partido em disputa. Rodrigo Maia, presidente da Câmara, que é uma das lideranças do DEM hoje em dia, o ACM Neto é outra. O Rodrigo Maia vem mantendo uma distância, uma tensão em relação ao governo Bolsonaro. Ele colabora, mas ele critica muito. e critica com palavras que e nem a oposição, às vezes...
2: colabora na pauta econômica e não colabora na pauta de costumes. E Pum. é isso que ele vai fazer.
0: Exato. E a informação que eu tenho é que o Rodrigo Maia estaria fechado, ou estaria numa espécie de dança do acasalamento com o governador João Dória, já avisando... Uhum. Um projeto de poder para a sucessão do Bolsonaro, João Dória na cabeça de Chapa e Rodrigo Maia como vice, dobradinha PSDB, ou o partido do Dória agora, né? E o DEM, Democrata, antigo PFL, na vice esse movimento tá em gestação.
2: Mas o que, que isso tem a ver com o Onyx?
0: Porque é a disputa do DEM. né? Mas o, o Onyx não tem nenhum Onix, poder é, no desculpa, DEM. Nenhum. O, é,
2: exato. Na convenção Lênis, do DEM Onix. que eu fui, há duas semanas, o Onix e o Ronaldo Caiado queriam, porque queriam, que saísse uma declaração dizendo que o DEM é governo, apoia o Bolsonaro. Não aconteceu nada. Ao final disso, o Rodrigo Maia fez um discurso dizendo que nós estamos bem assim, não precisamos escrever nada para uhum. fazer o que precisa fazer. E ficou por isso mesmo. E o ônix foi lá, falou um monte de coisa, fez um um discurso inflamado e foi embora do mesmo jeito que ele entrou. Então, eu não vejo uhum. o Onix ganhando espaço com isso. Eu acho que os militares uhum. perderam mas eu também não acho que é o último round. Ontem eu falei com um general que é muito amigo do Santos Cruz. falou assim, olha, não tem o que fazer, não tem que falar, vamos ficar quietos e a gente vai esperar os próximos movimentos. Ninguém vai dizer pro presidente, ó, oh, pode dizer confusão, nada disso. Vamos ficar quietos assim, e vamos ver.
1: Vamos pegar os fatos concretos, né? Nessa terça-feira, o governo foi mais uma vez derrotado no Senado. É importante foi... a gente <risos> falar disso. Né? Isso. O decreto legislativo que anula os decretos presidenciais que facilitavam o acesso às armas, foi aprovado no plenário do Senado, por ampla maioria, uma lavada contra o governo, e agora vai para a Câmara dos Deputados com um viés de alta. A grande chance de ser aprovado também na Câmara, o que. Cancelaria os decretos
0: do Bolsonaro, que é um tapa na cara, né? Tapa na cara, mas dá a ocasião para que ele reforce aquele discurso Sim. de que o Congresso e a velha política é, estão barrando. Ele não tem mais muito a
2: ganhar é, com isso, é aí, né? Ele só se ferra com não, um mas isso. Mas aí
0: que eu ia chegar. Como eu já disse, eu acho que o Bolsonaro
1: está numa tendência de uhum. alta, de recuperação de poder e de popularidade, uma coisa vem casada com a outra, de mobilização da sua base e o grande flanco dele é o Congresso. Só que lá. Basta ele começar a ceder os cargos Que o centrão quer E eu não acho que ele vai deixar de fazer isso Eu acho que vai ser o próximo movimento Posso estar enganado, estou fazendo um pouco de prestidigitação Jornalística, que nunca uhum. é recomendável Mas todas as sinalizações Que apareceram nas últimas semanas Vão na linha do pragmatismo e aí,
0: talvez o Onix o Lenison, passe até alguma importância. Certo. Por enquanto não tem nenhum. Seria até um gesto racional do ponto de vista é, pragmático. Mas eu vejo o Bolsonaro funcionando muito na chave da política do colapso permanente. Ele
2: é o líder desse grupo mobilizador que o Sim, a quem Marcos Nobre se refere. Como é ele. ele.
0: Ele só
1: existe na polarização. Exato. É, mas ele vai precisar usar os recursos tradicionais para aprovar a reforma da Previdência.
0: Sim. Marcos Nobre defende inclusive que um certo adiamento ou atraso na aprovação da reforma da previdência pode beneficiar o Bolsonaro com vista à eleição do ano que vem, porque ele mantém esse assunto em pauta por mais tempo e pode entregar um resultado mais perto Discordo, é, da eleição. Mas a gente eleição. pode falar no próximo é. bloco. Com isso, a gente encerra o segundo bloco do programa e chega ao momento do número da semana. Nosso produtor Luiz de Maza traz pra gente uma estatística tirada da sessão Igualdades, que é publicada no site da Piauí e nós comentamos. Luiz, qual é o número dessa semana? 4.936, Fernando. 4.936, hum. Malu.
2: Pra siga. É. <risos> Manda aí. O
0: okay. quê?
1: Esse é o número de mulheres que foram assassinadas no Brasil em 2017, segundo o um levantamento feito pelo Atlas da Violência. Embora os homens ainda morram em maior quantidade, os homicídios contra mulheres têm crescido no país. Para você ter uma ideia, Fernando, em 2007 foram registrados 10 assassinatos de mulheres por dia. Uma década depois, em 2017... Esse número passou a ser de 13,5 mortes por dia. É inacreditável, é. né? O contra-argumento que a gente recebeu pelas mídias sociais. Não, mas morre não sei quantos homens por dia. Mas tu, escuta. Homicídio a gente tá falando, né? Sim. Sim Mata, morte matada. 14 mulheres assassinadas por dia.
2: Que Sim, que é elas não estão na guerra do tráfico, é um em geral elas não ou em casa, não muito é provavelmente. Não é é lógico. É feminicídio é? mesmo, é. É.
1: em geral é o companheiro, é o ciúme, é o oh. machismo. Tem é Essa
2: estatística que a gente já viu em outros momentos, né? Que esses crimes são cometidos por alguém próximo, um marido Sim. ou é uma -marido, situação, marido, ou é ex-marido, ex namorado, namorado
0: e eu acho situação que tem... doméstica aí um corte de classe também e de, tem, e de raça, um número, que as inclusive... mulheres pobres e negras são as mais vitimadas. Dados do Rio de Janeiro de 2018, 69% dos homicídios contra mulheres foram contra mulheres negras ou pardas e 30% contra mulheres brancas. Então tem esse corte de classe e, e racial e é um problema que se agravou ao longo da última década, como o Luiz falou. Esse é o problema maior, isso que é alarmante, né? A violência, que é um dado estrutural do Brasil, ela vem se agravando nesse caso, né? Tudo levaria a crer. 2007, o Brasil estava crescendo, o governo Lula. Tinha tudo para que esse tipo de fenômeno se atenuasse. Não aconteceu isso. Infelizmente, o Senado caçou o decreto, espero que a Câmara também, porque você ter arma em casa facilita esse tipo de crime. Facilita esse tipo de crime, evidentemente. Bom, agora sim, depois do número da semana, a gente passa para o terceiro bloco do programa. Vamos falar de outra demissão, dessa vez do Joaquim Levi, ex-presidente do BNDES. O Ministério da Economia de Paulo Guedes teve a sua primeira baixa... Essa semana, no último domingo, o presidente do BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, Joaquim Levy, pediu demissão do cargo, isso menos de 24 horas depois de ter sido criticado, fritado abertamente pelo presidente Jair Bolsonaro. Disse Bolsonaro numa entrevista, essa pessoa, o Levy, já vem há algum tempo, não sendo aquilo que foi combinado. E aquilo que ele conhece a meu respeito, ele está com a cabeça a prêmio já há algum tempo. Fecha aspas. Bolsonaro disse ainda que se Paulo Guedes não demitisse Levi, ele mesmo o faria. Levi pediu demissão. Para o seu lugar foi nomeado o economista Gustavo Montesano, que era da equipe do Paulo Guedes. Pode começar falando você, Malu. O que representa para o futuro do BNDES e para o Paulo Guedes essa demissão do Levi?
2: Bom, primeiro eu queria falar do Paulo Guedes porque foi marcante a forma como o Paulo Guedes entregou a cabeça do Levi quando o Bolsonaro fez essa declaração dizendo que estava uhum. porra, porra aqui, né, com esse Joaquim porra Levi. Aqui. Porra essa aqui, coisa errada. É, o que eu soube é que foi uma surpresa que a coisa tivesse chegado a esse ponto. Já havia tensões no Ministério da Economia porque o Paulo Guedes vinha cobrando que ele devolvesse o dinheiro que o BNDES pegou do tesouro mais rapidamente, 126 bilhões de reais e o Levi devolveu já uma parte do dinheiro ele devolveu 30 bilhões já desde que a gestão começou e tinha previsto devolver mais 23 bilhões de reais até julho, então ele devolveria metade do combinado até julho e a outra coisa que o Paulo Guedes vinha cobrando é que o Levi vendesse os ativos do BNDES mais rápido. E o que ele vinha apontando é que ele, sim, ele estava vendendo, eles até divulgaram um número no relatório do banco no primeiro trimestre que dizia que eles tinham já obtido 12 bilhões com a venda de ativos. Mas o pessoal do Ministério dizia que tinha que ser mais rápido, estavam insatisfeitos com isso porque o Brasil está precisando de dinheiro, está quebrado, eles queriam que acelerasse isso. E aí, quando o Bolsonaro reclamou, o Paulo Guedes só disse assim, ah, eu entendo a insatisfação do presidente porque ele nomeou dois petistas para a diretoria e tal. O petista que virou a gota d'água aí de toda essa situação, que nem petista é, é um diretor que foi diretor do banco na época do PT, foi assessor do governo petista, chamado Marcos Barbosa, que trabalhava com Arminio Fraga no Gava Investimentos, desses quadros que participam de qualquer uhum. governo. Na cabeça deles era petista. A minha questão com isso é o seguinte: para nomear o Joaquim Levi, o Paulo Guedes já tinha feito um exercício ali de convencimento do Bolsonaro. O Bolsonaro resistiu a nomear o Joaquim Levi para o uhum. BNDES e o Paulo Guedes segurou. De repente, quando o Bolsonaro se irrita definitivamente, o Paulo Guedes simplesmente deixa o Levi ir embora. Desse jeito, bastante humilhante, uhum. com essa fritura pública. Que por mais que o Levi tenha fama de difícil, por mais que ele pudesse não estar fazendo o que o Bolsonaro queria, eu acho que você chama o cara, nem que seja pro presidente do BNDES, dizer assim, não, não dá. Paciência, não, não foi, fazer... Foi cena de sexo explícito. Foi, foi feito. é você
1: devolve 126 bilhões? assim Parece que até está lá então, sobrando no caixa do banco. existe
2: uma regra internacional do sistema bancário que se chama regra de basileia, uhum. que determina os limites que uhum. a pessoa pode ter de dívida em relação ao patrimônio. E o que o Levi vinha dizendo é isso. Eu vou devolver, mas eu tenho que devolver no limite das regras de basileia. Porque se ele não obedece às regras, ele deixa de ser banco. Sim. É porque o, o governo Bolsonaro tem essa mania de achar que tudo pode ser na marra. Só que existem regras. O Brasil tem regras, o mundo tem regras, o sistema bancário tem regras. É por causa dessas regras que você consegue fazer um empréstimo internacional. É, é a, é a é Basileia, assim. a Basileia,
0: é Basileia as coisas erradas, essa Basileia. É, se ele devolvesse
2: é. mais rápido que isso, ele estaria desenquadrado, como se chama nesse sistema bancário, claro. de Basileia. Eu ouvi ontem, anteontem também, muita gente dando alternativas. Por exemplo, uma questão que pegou para o Paulo Guedes: vender as ações que o BNDES tem na Petrobras. Aí o, o Levi falou assim: não vale a pena vender agora, porque se eu vender agora vai cair demais o preço. É um bom negócio, é óbvio. É, e o medo que um sujeito que assume a responsabilidade por isso tem de, por exemplo, ser acusado lá na frente de ter vendido as ações da companhia tal na Bacia das Almas, para beneficiar um banco não,
1: tal. E é contra o interesse do BNDES.
2: Aí vem uma discussão sobre qual é o preço que você pode aceitar. Você poderia vender ações mais baratas, mas será que nesse preço ele não seria acusado de estar dilapidando o patrimônio do Brasil? Tudo isso tem que ser medido e discutido de forma técnica. Não adianta você só chegar assim quero que venda tudo, só... que é o que ele já falou para Simão Tesano.
1: para mim o Levi não aprendeu a lição, né?
2: Não, o é teimoso é... pra caramba. Não,
1: ele não entendeu que a economia não anda separada da política. Essa decisão de vender, dar logo dinheiro aí, não sei o que lá, é uma decisão ideológica, não é uma decisão técnica, não é baseada em necessidades do banco. Eu com o meu caixa ferrado aqui, me dá o máximo de dinheiro que você puder no mais curto prazo possível. Fala, bom, mas isso vai me prejudicar, eu vou derrubar as ações, o preço da Petrobras. Tem uma Sim, série de outras implicações. Ele estava dizendo que
2: estava fazendo o mais rápido possível, Sim, né? Mas daí
1: ele entendeu, talvez agora, finalmente, que a política
0: se sobrepõe sempre ao
1: você, tecnicismo econômico. É, você não pode
2: desconsiderar a questão política, né?
0: A respeito disso, essa demissão do Levi é bem diferente da demissão do Vélez e da demissão do próprio Santos Cruz. O Bolsonaro, nos outros dois casos, não humilhou que foi essa é a palavra, no meu corre-outra, o Levi foi humilhado em público e o Paulo Guedes fez um papelão, como você falou, né? Acho que é pior e, o, o Chile... Paulo
2: Guedes, porque o presidente já é assim. E
0: agora, a questão da caixa preta, porque o Bolsonaro já está usando o BNDES agora para reforçar a usar a narrativa dele, a mobilização do eleitorado dele e tá usando o aporte que o BNDS fez para as obras na Venezuela e em Cuba.
2: Uma coisa que tem sido muito falada é que o Devi foi o quarto presidente do BNDES, depois que a Dilma saiu, você teve a Maria Silva, Paulo Rabelo de Castro e teve o Diogo Oliveira e depois o Levi. E o que as pessoas estão falando é o seguinte, poxa, você quer dizer que esses quatro presidentes do BNDS não fizeram nada? Não, não é que eles não fizeram nada. Eu fui apurar. O Levi abriu todos os contratos de todos os financiamentos externos. Você entra aqui no site, você acha de forma fácil todos os documentos que dizem respeito, por exemplo, a financiamento do Porto de Mariel. Você acha os financiamentos Porto ao de metrô... Mariel em Cuba. em Cuba. Você acha os financiamentos ao Metrô de Caracas na Venezuela, que também foi uma obra da Odebrecht. Você acha tudo ali. A questão que pega para o Bolsonaro e que eu acho que nesse caso o Levi poderia ter feito outras coisas é que não está explicado até agora, por exemplo, a Maria Silvia, que foi a primeira presidente do BNDES depois que acabou o governo Dilma, abriu uma série de sindicâncias para apurar se haveria maus feitos, não só na concessão desse empréstimo, mas, por exemplo, nas operações com a JBS. Ela abriu uma sindicância para apurar, por exemplo, se a mulher do ministro Pimentel, que era o ministro responsável pelo BNDES, por que que ela ela foi contratada durante muito tempo do BNDES recebendo 40 mil reais para prestar consultoria em comunicação.
0: Fernando Pimentel Fernando
2: Pimentel que foi ministro do desenvolvimento e da que Dilma. foi governador
0: de Minas Gerais
2: isso que está sendo acusado aí na Lava Jato Ligado de a Dilma. atuar em favor de várias empresas. Então essas sindicâncias, eu me informei hoje, com o BNDES sobre isso. Elas não estão disponíveis no site para acesso público. Por que não? Isso poderia ser feito. Outra coisa, o BNDES não tem uma corregedoria, Poderia ter. Outra coisa, falei com o procurador Ivan Marques, o procurador federal, que fez toda a investigação da Operação Bullish do BNDES. Ele agradeceu ao Levi, até falou, não, o Levi liberou todos os relatórios internos. A Operação
0: Bullish, é bom falar, é uma operação da Polícia Federal.
2: Que investigou todas as operações financeiras do BNDES, com a JBS, do Joel, Wesley e do Wesley uhum. Batista. O procurador leu os relatórios e achou que é um relatório frágil, superficial, que não vai a fundo, que faz, por exemplo, avalia se o BNDES pode indicar conselheiros para as empresas do Joesley. Mas ele disse que não tem problema em ter um conselheiro que ao mesmo tempo era conselheiro da empresa, mas no banco liberava o dinheiro do empréstimo. Isso é um conflito de interesse. Depois que ele saiu do banco, ele foi trabalhar onde? Na JBS. E no próprio caso da Venezuela e do Porto de Ariel, você não sabe exatamente como é que foi o processo que levou a aprovação de crédito sem garantia confiável. A garantia é dada pelo país. Então, o Brasil aceitou garantias de Cuba que não tinham nenhuma condição de serem cumpridas no caso de Cuba não poder pagar o um empréstimo. E como é que foi feito isso? As exportações de serviço, elas têm que ser avaliadas também por dois conselhos de vários ministros e tal. E isso precisa ficar claro como é que aconteceu. Se tinha relatório de gente técnica não recomendando, parece que tinha. Tudo isso poderia ter vindo à tona. E não veio. Então, acho que o Levi sofreu de um problema que é muito comum, que é essa relação com a burocracia. A Maria Silva, na gestão dela, foi praticamente expelida por conflitos com funcionários. A gente tem que lembrar que 70% dos funcionários do BNDES foram contratados a partir de 2003, já na gestão Lula. O Luciano Coutinho demitiu muita gente, 800 funcionários mais ou menos, e contratou outros 1.700. Esses uhum. caras são todos pessoas formadas na era Lula. Então, tem uma série de questões que poderiam ser exploradas. Aí, eu acho que entra o fator do Toledo. O Levi não entendeu que eram esperadas dele iniciativas que têm a ver com a política, que poderiam gerar ele problema com a burocracia, mas que eram a missão dele que o presidente botou ele pra fazer.
0: Mas tudo vai mudar, o né? Que...
2: Ah, é. Agora tudo vai mudar.
0: Com pô. este rapaz, Gustavo Montesano. Que gosta de balada. Que gosta de balada. Foi noticiado que ele arrombou a porta do condomínio, do prédio dele, para continuar uma festa, não uma é isso? Uma festa, festa de arromba. Agora
2: ele vai usar essa tecnologia para arrombar a caixa preta do BNDES, veja bem, né? E o mais e
0: bacana ele... é que quem é. estava na
1: festa, quem foi discutir Eduardo. com a polícia... Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro, que eu continuo achando, já disse aqui, vou repetir, é o grande nomeador geral da nação. Já emplacou o nomeador geral Raubel, da república, é isso? Exatamente. Já emplacou o Itamaraty, Emplacou a Apex, mas perdeu. Emplacou o Weingarten na Secon e tá emplacando o é Ben aparentemente, né? É
2: agora o Montesano, importante contar um pouco quem ele é para além dessa questão aí de arrombar a porta inclusive ele foi condenado pela justiça e pagou uma multa de condomínio bastante alta o valor
0: do aluguel do apartamento dele é são de 28 dez vezes mil reais. a taxa de
2: condomínio negócio grande ele estava vindo de uma festa e queria transferir a festa do lugar onde ele estava para casa dele chegou a com um garçons convidados ah nem sabia que era de aniversário garçons convidados todo mundo quis entrar o zelador não quis o fato é o seguinte o bnds não é o condomínio dele e aí que a gente vai ter que entender como é que isso vai se desenrolar. Porque, pensa bem, o Montesano, ele tem uma carreira passada no BTG, que é o BTG Pactual, o Banco de Investimentos, que foi do André Esteves. Tem 38 anos.
0: Ele ocupava até agora o cargo de secretário especial adjunto, não sei o que quer dizer secretário especial adjunto, de desestatização e desenvolvimento do Ministério da Economia.
2: Isso, ele era sub do Salim Matar. Ah, isso. Que era o secretário Segundo especial de privatização isso. do que governo. Isso.
0: Que é um empresário... No
2: dando dono locadeza,
1: grande financiador das campanhas de Aécio Neves né, a qualquer cargo.
2: Bom, ele trabalhou primeiro na área de crédito do BTG, depois ele foi chefiar uma área de commodities em Londres. E esses chefes, o ex-cliente, até falei com um colega dele no governo, todos dizem que como executivo de banco, como subsecretário, ele é um cara competente, aplicado, workaholic, disciplinado, que é um cara que trabalhou muito bem quando o Esteves foi preso e o BTG teve que sair vendendo tudo. Então, ele já teve que fazer essa experiência de venda de ativos que o Bolsonaro quer. Vendeu a carteira de crédito do banco que ele mesmo havia formado e todo mundo acha que ele foi bem. A palavra que eu ouvi sobre ele é um cumpridor de missões. Se Bolsonaro der a ele uma missão... Ele vai cumprir. Tem um bastidor interessante que, desde o começo do governo Bolsonaro, ele já criou o BNDES para poder ficar no Rio, ele tem mulher e filhos pequenos, e pediu ao Paulo Guedes, acabou não ficando. E agora ele vai ter que provar que ele consegue fazer a missão, porque todos são unânimes em dizer que ele é novo, é inexperiente nesse tipo de missão, que uma coisa é você trabalhar para o BTG, que é um banco agressivo, que é um banco privado, que não tem que obedecer determinadas regras, que no serviço público você tem que obedecer. Uhum. E é tão difícil assim que, veja bem, ele era subsecretário do Salim Matar, que tem uma meta de privatização que também não consegue cumprir. O Salim uhum. Matar não fez nenhuma privatização. O Bolsonaro acabou de demitir o presidente dos Correios porque ele se recusava a permitir a privatização. É. Mais uma vez, não é fazer as coisas na marra. Você tem regras para cumprir. Então vamos ver se o Gustavo Montesano, além de ser competente, sabe lidar com uma circunstância que é politicamente adversa interna. A corporação é vai resistir.
0: É é novo, é agressivo, ou seja, inexperiente, é a cara do governo Bolsonaro. E amigo dos irmãos amigo.
2: Bolsonaro, foi vizinho. É importante também falar que foi daí que o veio que a indicação.
0: O resumo do programa, se podemos falar assim é a bolsonarização do governo Bolsonaro. Estamos <risos> é. vendo a bolsonarização é. É do governo. É
1: né? Você tinha supostos tutores que foram aposentados. É, não vai
2: ser simples amansar a fera, como dizia o Paulo Guedes, né? O a Bolsonaro fera... que tá amansando o Paulo é. Guedes, né? Exatamente. É, o isso bridão aí. mudou
0: de boca. É. Coitado o Paulo Guedes, falou aquilo, oh, o Malu, no seu perfil. A Malu fez um perfil com o Paulo Guedes durante a campanha eleitoral ainda, em que o Paulo Guedes dizia, ele já é um outro animal, estou é. percebendo, já um amassar, outro animal etc. foi o Paulo é. Guedes,
2: né? Que inclusive brigou com o Congresso, é, hein, agora. Um
0: gatinho, um cachorrinho, um
2: cachorrinho, um um cachorri. é, é, Exatamente. Exatamente. É... Muito bem. Tá complicado, complexo. Miau, miau, miau,
0: a, a gente termina assim o terceiro bloco do programa e chega... Ao clímax, não é o clímax, para mim é um momento humilhante sempre, né? esse do Kinderovo O Toledo eles escapou.
2: Se acabar com a nossa o Toledo escapou. O
0: Toledo escapou na última semana, não precisou passar a vergonha aqui, tentando adivinhar a voz do ilustre deputado Fred Costa Toledo. Foi sensacional. Dani solta Manda o som aí, Dani por G. favor.
3: Olá a todos, eu acabei de pousar aqui em Dubai, são 5 e meia da manhã, eu estou vindo da China de uma missão oficial. Quando acabei é, de pousar, recebi a, a notícia com muita alegria de que nós derrubamos o veto 40 da lei 3.755, essa que prevê isenção de OF e IPI é, não, 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 não. para veículos elétricos. Estou muito feliz. Essa é a tendência no mundo. Visitei várias cidades na China, Hong Kong, Shenzhen, Xangai, Pequim. Todas elas, o governo incentiva a aquisição de veículos elétricos. E isso é uma tendência mundial. Por isso, o Brasil está de parabéns. As lideranças estão de parabéns. E, para variar, eu estou aonde? Tô aqui, ó, num táxi. Aqui em Dubai, eu só ando de táxi em qualquer lugar que eu vá no mundo. Então... Eu tô. Queria mandar esse abraço a todos vocês. Parabéns. Essa é mais uma vitória popular, né? da categoria. Pode ter certeza. O meu gabinete é o gabinete do taxista. Eu sou muito agradecido a todos vocês. Um abraço pra você e pra sua família. Tchau, tchau. Quem é, é, é desse...
0: Posso
2: chutar? Oi. Pedro Paulo. Pedro Paulo, Não yes! que ela <risos> Meu filho, só pra Pelo ser informada. De pensa Mala... bem, o Pedro Paulo é melhor amigo do Eduardo Paes, que administra uma empresa de carro elétrico. Ele é carioca e puxando um saco de taxista. Pô, deduzir.
0: Essa mulher, nem com pneumonia, <risos> ela fica quieta, hein? Tá passando,
2: meu filho. Semana passada eu tava lenta. <risos>
0: É, é, eu chego à conclusão
1: é, que a Malu é o Kinder e nós somos o ovo. O ovo, exato. É humilhante.
2: uai gente, a gente é... tem que pensar. É um jogo é... de adivinhação.
0: Maria Fernanda... Lúcia, garota esperta. Garota esperta adivinhou o Pedro Fernanda. Paulo. Mas você começar a pensar, tem que pensar. É. Além
2: de ouvir, pensar, tudo. Ouvir e pensar. Ouvir e pensar agora. Simultâneo. Eu não
0: ganho pra isso. O Pedro Paulo, que foi o candidato. Que foi o candidato é do Paz. E que te, aquela acusação, não, ele agrediu a mulher, né? Teve um processo. É, um é, é, e, e, e perdeu a eleição, entre outras coisas, certamente por causa disso. Vai de táxi. Bem feito.
2: Eu vou de táxi, Bom, onde quer que eu vá. Só pra
0: registrar, Pedro <risos> Paulo Carvalho, deputado federal pelo Democratas do Rio. Depois de mais esse show de Mará, no Gaspar, a gente chega ao momento das correspondências do Foro de Teresina, para dar voz aos nossos ouvintes. Toda semana, a nossa produtora Mari Faria. Pega tudo que sai nas redes sociais da Piauí para a gente poder ler aqui. E isso inclui, é claro, mensagens que chegam diretamente para o nosso e-mail, que é o foro de Teresina@revistapiaui.com.br. Essa semana eu vou começar lendo um Desaforo de Teresina. Oba! Desaforo de Teresina suas cartas críticas. Ouvinte, Marcos Antônio Cruz. Escreveu um e-mail dizendo que sempre ouve o foro, que gosta muito. Aí ele diz, mas que apático foi o último programa, que tons pastéis... Que comedimento bege <risos> e tristemente morno. Parece que o desfalque do Toledo desequilibrou a mesa.
2: Ai, Toledo, seus fãs sentiram sua falta. A
0: envergadura. Que cor eu tenho? Pera lá, deixa eu terminar. Já. A envergadura das competências jornalísticas da Malu parecia sustentar nos ombros o peso de um lavajatismo melancólico. Oh. ouvi um Fernando despido de seus adjetivos cortantes como instrumentos cirúrgicos. Isso é um desaforo, é quase uma declaração de amor, Não bom, é, né? é Eu então entendi muito
2: bem o que é
0: é, talvez a gente tivesse sido menos enfático do que uma parcela dos nossos ouvintes gostaria.
2: Queriam, queriam ver o circo pegar fogo, eu, né? Toledão o tô no parquinho. De
0: férias eu nem vou
1: falar onde. Eu estava perdendo uns quilos. Eu perto de Curitiba. Essa coisa Agora burguesa coxa. de spa, fala é, a verdade. Tô aqui com um correio elegante, curioso, viu, Fernando e Malu? Parece que Ixi, a gente está atingindo um público inesperado com o foro de Teresina. Bom. A pessoa, por razões óbvias, não se identifica. Vocês vão entender o motivo. Aspas. Dos momentos locais em que ouço o Foro de Teresina... Um deles é durante meu descanso de almoço no quartel. Ixi. Sou oficial da aeronáutica. E o foro é uma espécie de alimento para os meus castigados ouvidos... Que ouvem à mesa do rancho disparates e reproduções de fake news infantis. Já apliquei o foro a outros colegas... E sigo tentando semear lucidez nesse terreno delirante. Forte abraço. Bom, ferrou, né? A gente vai sofrer o processo <risos> da justiça militar agora. Não, vai, não ter vai ter nascer. outro caminho, Muito né? bom, Eu não tem o um nome, né?
0: não. Não tem o um
1: nome. Nosso, Ele é da... Vamos chamar oficial Aeronáutico nosso aviador forista
2: tem também aqui o e-mail do Marcelo. Ele diz, um olá direto do Taiti. Aí, ó, tá melhor que você, tô lendo. É um grande prazer estar com vocês, morando tão distante do Brasil. Na próxima quinta, minha amada e eu estaremos em Ludmel, Mel, em Moreia, e com vocês, contemplando as nuances da... de turquesa Ah, mas da Lua do de Lago. Mel, não precisa
0: ouvir o foro na Lua de Mel. Ah, é, deixa tem coisa eles, pra eles gostam. Será ah. o
2: primeiro foro de Maria Cláudia Silvia. Peço saudações de boas-vindas, grande abraço. Chega mais uma agora, pô, muito chique, né? Taiti, eu, não sei o quê. Eu ouvi
1: caviar. Vou ler, né? O
2: Toledo lá na República de Curitiba, é. passando fome, os caras lá no Taiti. Uts. Bom,
0: é. eu vou ler aqui uma reclamação. Eu com
2: pneumonia, nossa vida é sofrida.
0: Uma reclamação que a gente recebeu do ouvinte João Vitor Costa. Ele disse que na última semana <risos> estava ouvindo o foro no ônibus 457, aqui no Rio de Janeiro, a caminho da UFRJ, Universidade Federal. Mas quando foi olhar a hora, abre aspas, lá estava a foto do Bolsonaro todo sorridente. Isso porque quando estou ouvindo algo no Spotify, a foto do programa fica com tela de bloqueio no meu celular. Já pensou se alguém acha que estou sendo guiado pelo Olavo? Por favor, rasurem um pouco a foto para que saibam <risos> que eu sou do time dos idiotas inúteis.
2: Ixi, batom na cueca o essa João tela, Tem Cheima filme. É, depois eu me
0: corrigir nisso daí. Não falei que é inútil, exagerei, exagerei. Ô, Fernando, você me
1: permite, tenho que responder aqui um tweet que foi enviado pela ouvinte Esther GKN. Ela tweetou o seguinte: Eu e meu conge, <risos> sic, que foi quem me apresentou, foram de Teresina. Encontramos este belo monumento no Nordeste da França. Enquanto no Brasil este é animal esse é movimento. caçado, na Europa tem uma é um estátua é um de adoração ao Java Porco.
2: Gente, eu nunca tinha ouvido nada de Java Porco antes na minha vida. Agora é todo. É o ancestral hora. do
1: Terezinho. Peça, Eu tô lendo que analise se isso é ou não é uma homenagem digna. É mais do que digna. Isso
0: é um é. conge é para digníssima. os meus ouvidos. Isso é um con... É o um ancestral do Terezinho aí, Teresina, olha <risos> do Teresine, do ai,
1: Teresine, Teresine, não. aí pro
2: seu Você Vai fazer
1: um curso da Aliança Francesa, que seu lugar é lá, viu? É, lá o bicho
2: é louvado. É, é, é. Bicho.
1: Aliás, Por... tem vários ouvintes indignados porque em Itatiba, no interior de São Paulo, se aprovou uma lei que libera o abate de capivaras. Crueldade. E. O Supremo tá para analisar aí um pedido que libera a caça de modo geral que vai pegar também os parentes do Teresino e tem aqui os nossos ouvintes indignados pedindo que a gente se manifeste. Como eu já disse, o movimento
0: javaporquista não é contra, não é a favor, muito pelo contrário. Tudo bem. O programa dessa semana vai ficando por aqui. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a Revista Piauí. A nossa diretora é a Paula Scarpim. Os nossos produtores são Luiz de Maza, a Mari Faria e a Ana Carolina Santos. A Júlia Sena grava o vídeo do Foro Privilegiado, o teaser do Foro de Teresina, que vocês encontram nas redes sociais da Piauí e no YouTube. A edição do programa é da Mari Romano. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, o intérprete da bela melodia tema do Foro, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A Kellen Moraes é a responsável pela nossa coordenação digital. O Foro de Teresina é gravado no estúdio Rastro com o grande Dani Di. Eu sou Fernando de Barros e Silva. Agradeço mais uma vez a companhia de José Roberto Toledo. Miau! Epa! E da Malu Gasparcha.
2: Tchau, gente. Até a próxima.
0: Até a semana que vem.